0: Vaste et large, la rade était par temps calme comme une laque vibrante. À l'ouest, par le goulet, elle s'ouvrait à l'Atlantique. Nous respirions mieux sous le grand ciel comme si, au sortir de l'encaissement de la rivière, nous avions changé de dimension. Devant nous se déployaient maintenant les 180 km du plan d'eau avec à gauche ce deuxième affluent, l'aulne, dont l'eau était plus sombre et odorante. Notre sillage y laisserait une cicatrice d'écume. À l'orée de Landévénec, l'abbaye bénédictine, somnolait sur la colline. Une forêt de chênes, de hêtres et de pins maritimes replantés, ancienne réserve royale de gibier, colonisait ses pentes. En cette saison, les promeneurs étaient rares, le vent mordait tôt, il pleuvait par intermittence. Si on apercevait bien quelques voiliers lorsque l'océan, dans sa poussée, remontait les terres, l'atmosphère de l'aune, à marée basse, redevenait figée, prisonnière d'un temps suspendu. On se serait cru à cause des bois et des langues d'eau au fin fond du Québec. À la nuit, l'obscurité bouchait l'horizon jusqu'à l'étouffer. Des brumes sourdaient du sol, la boue semblait s'animer. Ce coin de Penforne exhalait alors son souffle désespérant. Au milieu, arrondi par les flux, cet îlot de sable et de cailloux gris et noirs qui s'accrochait en travers du méandre, terrenaise. Peu fréquentée, la boucle du fleuve était utilisée comme cimetière au bâtiment de la Royale. Embossé à tribord, une frégate déclassée, un escorteur en piteux état et deux dragueurs de mines attendaient d'être démantelés, gitants et navrés entre des bouées de mouillage. « Ton petit paradis, hein ?» commenta Abraham à l'intention de son frère. Sur leur pont, où les échelles de couper avaient été relevées, on distinguait un enchevêtrement de bâches, trois affûts pour canons anti-aériens découpés par les tronçonneuses à métal, des plaques de blindage promises aux chalumeaux. Ici, une cheminée fendue avait été laissée sur le flanc. Là, au pied des timoneries sans vitres, des kilomètres entortillés de câblage et de tuyaux. Un reste de grue cisaillée en son milieu semblait idiot. Un radome sphérique, rongé et perforé, imitait un bubon. Plongeant jusqu'à dix mètres sous la surface, les chaînes, de la largeur d'un homme, rappelaient des rangées de dents gâtées. Une, une colonie de mouettes nichait sur les plots maculés de fientes, certaines. Dérangé par le canot, tournoyait méchamment. Un reliquat d'algues stagnait entre ces pachydermes qui vivaient leurs derniers jours. Grignotés de rouille, leurs coques se fondaient aux ocres de l'automne. Saviez-vous que l'aune à cet endroit est déjà salée Où finit l'eau douce Où commence la mer Avant de virer, on longea l'aconite dont le flanc, marqué de chiffres rongés, parut gigantesque. Puis l'eau s'éclaircit, il y eut des langues de sable, et Zac vint drosser sur les galets. On y était, l'île au trésor. Modelée par le débit du fleuve et par les ondes océaniques que la rade atténuait, Terrenaise offrait une forme presque ronde et craquelée. Devant, une jetée en ciment, quelques arbres permanentés par le vent des buissons, et, au bout, une baraque en bois goudronné prolongée d'un appentis contreplaqué et tôle. Devant, une banquette de camions en guise de meubles de jardin, partout, des amas de coquillages, des huîtres blanchies, du bois tordu, quelques épaves, débris de filets, armatures de casiers, sacs éventrés, une tongue, des fragments de polystyrène comme des particules en suspension dans une mare. La lumière qui avait baissé ajoutait du tragique. Sur les premiers mètres, derrière une carriole aux pneus crevés, un panneau rouge et noir fiché en terre arrêtait le regard. Camping et mouillage interdits. danger, zone militaire. Chez nous, à nous, pour nous. Nous y venions enfants, le fief des Kerven. Propriété privée, précisa Zach en faisant mine de tirer avec un arc. Les pêcheurs connaissent, les touristes s'en méfient. Personne ne reste longtemps, pas nettoyé, exprès. J'ai vu zone militaire, arrêté préfectoral à la demande de la marine, à cause des navires à l'encre et des boches qui auraient piégé l'îlot. La rade avec sa base était une sacrée forteresse, savez. Par prudence, nous restons sur la frange. On n'a jamais trop su ce qu'il y avait derrière. Quelques blocos entre les ronces, un souterrain reliant je ne sais quoi à quelque chose, ou rien. À part des chevreuils qui passent par le cordon de la forêt, mon frère les chasse. Bram peinait sur le sol accidenté, son frère lui vint en aide. Nous atteignîmes la baraque plantée au centre, sur un terre plein de galets et de coquilles. Derrière, les épineux déployaient leurs lacis denses comme du maquis. « On l'a aménagé, le goudron de Norvège est un bon isolant et nous évite la pourriture. » C'est humide, Terrenès. Vitre opaque, renforcée d'un croisillon de fer. Un antivol de moto, long comme le bras, en acier trempé fixé sur les venteaux. Après un tour de clé, Bram poussa à la porte avec la roue de son fauteuil. Ça sentait l'essence, la saumure et la piste de chat. « Entrez donc, » m'invita mon vendeur. Pas d'électricité, juste leur lampe Mazda, un réchaud à gaz sans bonbonne, une fourche à Guémon, des godillots et des méduses, une serviette de bain élimée pendant un crochet. L'endroit ressemblait à n'importe quel cabanon de pêcheur ou de jardinier. À l'intérieur, trois ou quatre pliants, une table en formica qui avait connu des jours meilleurs, un bain flanc sur une étagère d'atelier où était conservée une collection moisie de readers Digest et deux éditions du Quid. Au fond, un ancien congélateur de 300 litres, sa poignée tenue par deux cadenas monoblocs, les frères ayant chacun la clé du leur. Hissé sur des cales, l'appareil ménager vide et sans branchement, luisait avec modestie. Une batte de baseball en aluminium, marque Hooligan, posée à côté. Comme des larrons, on approcha de cet hôtel improvisé. Un, un pincement en chaque fois. Le battant fut déverrouillé et relevé avec précaution. Puis le cadet plongea son bras. D'une sacoche en cuir huilé, doublée d'un gros papier bulle, il sortit une housse étanche serrée par de larges élastiques. Sous le zip, la petite toile rectangulaire apparut dans son cadre vermoulu. J'allumai la lampe-torche de mon iPhone, mêlant mon faisceau hésitant au leurre, fixe et décidé. Et dans nos trois ronds superposés de lumière, comme ces projecteurs qui, pour un numéro de striptease, font jaillir la danseuse de la pénombre, semblent la clouer sur la scène, avant que le rythme de la musique ne l'en arrache et ne l'anime, Marie revint à la vie. Le paysage derrière, les pins, le fleuve, les planches de la baraque se pressèrent contre moi pour me pousser de l'avant, et je montais vers le rayonnement de cette étoile inconnue qui m'atteignait à travers les siècles, m'attendait là, naïve et farouche. Au milieu, deux cuisses ouvertes sur un aplat bleu, un bleu cobalt, pareil à un ciel saturé qui se serait posé sur la couverture de lit au bord frangé, ou plutôt qui serait devenue la couverture elle-même, et cette fleur de chair, affichant sa luisance nacrée, la toison en une mousse fauve, le doigt au milieu. Le papier peint, pâte vitrifié d'un verre amande, offrait des lisses, des arômes et plusieurs oiseaux inconnus et mystérieux. Hormis un carré jaune orangé, unique contrepoint en haut à droite, fragment de soleil ou fantaisie, le reste n'avait été qu'esquissé, comme si la scène au premier plan, la seule qui importait, concentrant les regards, les aimantant jusqu'à les retenir, concrétisait le rêve fugace qu'il avait fallu étreindre. L'image était à la fois obscène et ingénue. Me retournant vers les Kerven qui déjà me reprenait la peinture des mains, je ne parvins qu'à murmurer « Tout est si fragile, n'est-ce pas ?» Il m'approuvait, synchronisé, et scrutait ma réaction. Le style, la vitesse du pinceau, l'effet de tuilage, le, le, le paraf est indiscutable. Oui, probablement un Gauguin. Est-ce possible de le prendre en photo Pas cette fois, regardez, ça se couvre. Rentrons avant la drache. Il ne s'agirait pas qu'on reste coincé ici. La foudre raffole de l'endroit. Nous dévalâmes alors comme trois gamins fantasques vers la grève. Lorsque nous atteignîmes l'embarcation, j'étais déjà sous l'enchantement de cette peinture, touché par son bleu céleste, le rose de la chair, le carré jaune, orangé, et tant pis si la lumière était tombée sur l'îlot, froid, si la pluie crépitait en mitraille, si notre canot allait être avalé par le ciel électrique, grondant jusqu'à nous, quelque chose avait germé qui s'épanouirait, consolant et orchestral, oui, bientôt, je reviendrai là, comme on repasse par la case « chance » pour ramasser mes millions. »